0: Hey, was ist los? Hier ist David Butzki. Willkommen zu einer weiteren Folge von Fluency News. Unsere Podcast-Reihe ist perfekt für alle, die Deutsch gut verstehen und in Kontakt mit der Sprache bleiben wollen oder für diejenigen, die sich selbst herausfordern wollen. Es spielt keine Rolle hier, in welche Kategorie du gehörst. Wichtig ist, dass du hier bist. Wir beginnen diese Folge mit einem Update zu einer Geschichte, über die wir letzte Woche schon berichtet haben. Nach monatelangen intensiven Gesprächen hat Nordkorea die Kommunikation mit dem Süden wieder aufgenommen. Am Montagmorgen, 4. Oktober, teilte das südkoreanische Vereinigungsministerium mit, dass Beamte beider Koreas zum ersten Mal seit August wieder miteinander telefoniert haben. Mit der Wiederherstellung der Kommunikationslinie zwischen Süd und Nord é, so em um dos parágrafos anteriores vimos o verbo telefonieren, que é telefonar. Mas quanto ao verbo anrufen, qual é a diferença? Na verdade, telefonieren é mais no sentido de estar conversando com alguém via telefone, enquanto anrufen é o ato de ligar para alguém. Por exemplo, ich habe mit meiner Freundin am Montagmorgen telefoniert. Eu conversei com a minha namorada por telefone na segunda de manhã. Ich habe meine Freundin angerufen. Eu liguei para minha namorada. Deu para entender melhor? Agora vamos continuar nesse assunto que está muito interessante. QCNA, die offizielle Nachrichtenagentur, Pyongyang forderte Seoul auf, seine Aufgaben zu erfüllen, um die angespannten, grenzüberschreitenden Beziehungen zu verbessern. Und wiederholte Kims Rede von letzter Woche, in der er erklärte, er habe beschlossen, die Leitungen wiederherzustellen, um die Hoffnungen der Menschen auf Frieden zu erfüllen. Das Verteidigungsministerium in Seoul erklärte, die Hotlines hätten dazu beigetragen, unerwartete Zusammenstöße zu verhindern, und ihre Wiedereröffnung werde hoffentlich zu einer großen Entspannung der Militärischen Lange führen. Die Kommunikation zwischen Nord- und Südkorea war zuvor unterbrochen und wird hergestellt worden, so dass nur die Zeit zeigen wird, wie es weitergeht. Die beiden Länder befinden sich technisch gesehen immer noch im Krieg. Unser Hauptthema heute sind die Pandora Papers. Die Papiere einer Sammlung von Millionen von Dokumenten enthüllen Offshore-Geschäft und Vermögen von Milliardären, Staatsoberhäuptern und Amsträgen. Die Sammlung umfasst 11.9 Millionen Akten von Unternehmen, die von wohlhabenden Kunden beauftragt wurden, Offshore-Strukturen und Trust in Steuerparadiesen wie Panama, Dubai, Monaco, der Schweiz und den Kaiman-Inseln zu schaffen. Sie enthüllen die geheimen Offshore-Affären von 35 führenden Persönlichkeiten der Welt, darunter aktuelle und emellige Präsidenten, Premierminister und Staatsoberhäupter. Sie werfen auch ein Licht auf die geheimen Finanzen von mehr als 300 anderen Amtsträgern wie Ministern, Richtern, Bürgermeistern und Militärgenerälen in mehr als 90 Ländern. Die Nutzung von Offshore-Firmen ist wieder illegal, Noch an sich ein Beweis für ein Fehlverhalten, aber die Nachrichtenorganisationen des Konsortiums erklärten, dass solche Transaktionen genutzt werden könnten, um Reichtum von Steuereintreiben und anderen Behörden zu verbergen. Es gibt E-Mails, Memos, Gründungsunterlagen, Aktienzertifikate, Compliance-Berichte und komplexe Diagramme, die labyrinthischer Unternehmensstrukturen zeigen. Oft lassen sie die wahren Eigentümer undurchsichtige Briefkastenfirmen zum ersten Mal erkennen. Die Dateien wurden dem internationalen Konsortium für investigative Journalisten in Washington zugespielt. Das ICIJ gewährte ausgewählten Medienpartnern, darunter dem Guardian, BBC, Panorama, Le Monde und der Washington Post Zugang zu den Gille Aktendaten. Mehr als 600 Journalisten haben sich im Rahmen einer groß angelegten weltweiten Untersuchung durch die Akten gewühlt. Es ist nicht bekannt, wie das Konsortium an die Daten gelangt ist. Die Pandora Papiere sind das jüngste und hinsichtlich das Datenvolumens größter in einer Reihe von großen Finanzdatenlecks. Der tschechische Premierminister, der jordanische König und Der Vorsitzende des größten indischen Mech-Konzerns gehörten zu den internationalen Persönlichkeiten, die am Montag nach dem Durchsicken von Dokumenten über die Offshore-Finanzen, die von großen Medien als geheim bezeichnet wurde, ein Fehlverhalten bestritten. Indien erklärte, es werde Fälle untersuchen, die mit Datenleck in Verbindung stehen, während der pakistanische Finanzminister Schaukat darin erklärte, gegen die in den Dokumenten genannten Beamten werde er ermittelt, einschließlich seiner selbst. Der Kreml erklärte, er habe in dem Datenleck keine Beweise für versteckten Reichtum in der Entourage des russischen Präsidenten Wladimir Putin gesehen, nachdem die Washington Post berichtet hatte, die Dokumente zeigten, dass Putins geliebte Offshore-Gelder verwendet habe, um eine Wohnung in Monaco zu kaufen. In você sabe o que é isso? É basicamente um termo inglês usado para definir uma empresa aberta em outros países, normalmente locais onde as regras tributárias são menos rígidas e onde também não é obrigatório declarar o dono, bem como a origem e o destino do dinheiro. Aí vimos algumas junções dessas palavras. Offshore Geld, dinheiro no estrangeiro. Offshore affären ou como conhecemos no inglês, affairs, no sentido de assuntos ou negócios. Offshore-Struktura, Strukturas in Estrangeiro und por ahí Bom, agora podemos prosseguir con la Jordaniens König Abdullah soll Offshore-Konten benutzt haben, um mehr als 100 Millionen Dollar für Luxusimmobilien im Vereinigten Königreich und in den Vereinigten Staaten auszugeben. Der Königspalast erklärte in einer Erklärung, es er sei kein Geheimnis das seine Majestät eine Reihe von Wohnungen und Residenzen in den Vereinigten Staaten und im Vereinigten Königreich besitzt. Das ist weder ungewöhnlich noch unangemessen. Die Londoner Anwaltskanzlei DLA Piper, die Abdullah vertritt, teilte dem Medienkonsortium mit, dass er zu keinem Zeitpunkt öffentliche Gelder missbraucht oder in irgendeiner Weise von den Erträgen der für die Öffentlichkeit bestimmten Hilfe oder Unterstützung Gebrauch gemacht hat. Jordan hat die ICIJ-Website offenbar am Sonntag blockiert, weniger Stunden bevor die pandora papiere veröffentlicht wurden. Die Medien werden in den kommenden Tagen noch weitere Erkenntnisse veröffentlichen, angefangen mit Enthüllungen über die Offshore-Finanzgeschäfte einiger der mächtigsten politischen Führer der Welt. Bei der Mehr der durchgesickerten Daten können wir unmöglich alles abdecken, aber wir werden unsere Quellen und andere Links in der Beschreibung dieser Folge angeben. Wenn du also neugierig bist und mehr darüber erfahren möchtest, kannst du natürlich es gerne nachlesen. Unter fluencytv.com findest du auch das Transkript dieser Folge. Eine gute Nachricht ist, dass der australische Daintree-Regenwald endlich wieder in den Besitz der Aborigines übergegangen ist. Das mehr als 160.000 Hektar große Gebiet wird nun gemeinsam von der Regierung des Queensland und dem Volk der Isen kuku yalangi verwaltet, in der Hoffnung, dass es in Zukunft ausschließlich von den indigenen Eigentümen verwaltet wird. Eine offizielle Anerkennungszeremonie fand am Mittwoch, dem 29. September, in der Stadt Bloomfield statt. Ihre Kultur ist eine der ältesten lebenden Kulturen und dieser Landrückgabe erkennt ihr Recht an, ihr Land zu besitzen und zu verwalten", schrieb Megan Scanlon, Ministerin für und das Great Barrier Reef auf Twitter. Mais uma parada por aqui. Prometo ser a última. Estamos falando sobre culturas antigas, muito antigas. Na notícia, vimos que uma tribo aborígena da Austrália está entre as mais antigas ainda existentes. Note que para falarmos existente, vamos dizer lebendig. lebendig". Mas que na frase ficou lebenden, que ainda vive. Na notícia, tivemos a seguinte frase. Ihre cultura ist eine der ältesten lebenden kulturen. Sua cultura é uma das mais antigas culturas ainda existentes. Agora a palavra Lebenden faz mais sentido, certo? Para as notícias. Chrissy Grant ist seit vier Jahren Mitglied des Verhandlungskomitees der Kukuyalandi. Unser Ziel ist es, eine Grundlage zu schaffen, um selbstbewussten und kompetenten Menschen Wege und Möglichkeiten für Mentoring, Training Leerstellen, Arbeitserfahrung und Beschäftigung für unsere östlichen KUKU yalanji menschen zu bieten, um Positionen in einem breiten Spektrum von Handwerksberufen und Meeresmanagement, Gastgewerbe, Tourismus und Forschung zu besetzen, damit wir unser Schicksal selbst in die Hand nehmen können, sagte sie in einer Erklärung. Der Daintree, ein tropischer Tieflandregenwald, Der als der älteste der Welt gilt, liegt etwa 125 Kilometer nördlich des, des Touristenzentrums Cairns und grenzt an das Great Barrier Reef. Er ist Teil der feuchten Tropen von Queensland, die zum unesco Weltterber gehören. Als es er 1988 zum Weltnaturerber ernannt wurde, schrieb die UNESCO, dass dieses atemberaubend schöne Gebiet für seine reiche und einzigartige Artenvielfalt von großer Bedeutung ist. Es ist gut zu wissen, dass die australischen Ureinwohner das Land, das sie gepflegt haben, wieder in Besitz nehmen und dass sie sich bemühen, dies auch weiterhin zu tun. Und das war unsere letzte Geschichte des Tages. Wir sollten diese Episode immer mit einer positiven Note beenden, oder? Apropos Positives, wusstest du, dass wir eine Warteliste haben? Wenn du Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch oder Mandarin lernen möchtest, kannst du dich zu 100% kostenlos in unserer Warteliste eintragen. So, verpasst nicht die Gelegenheit, mit den super Lehren von Fluency TV zu lernen, wenn wir einen neuen Kurs eröffnen. Es geht ganz schnell. Klick mal auf den Link in der Beschreibung dieser Folge und melde dich an. Jede Woche gibt es eine neue Folge von Fluency News. Schau wieder vorbei um dich zu informieren und deine Deutschkenntnisse zu trainieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!